0: Einen wunderschönen Morgen auch meinerseits. Gott gefallen, so lautet das Thema der Predigt. Und das, was wir jetzt gerade gehört haben, entspricht genau dem Thema. Denn Gott können wir nur dann gefallen, wenn wir wahrhaftig sind. Wenn wir unsere Zunge wirklich gut gebrauchen, wenn wir wirklich uns von Gott berühren und verändern lassen. Das ist das Thema. Ja, Gott gefallen. Wir bewegen uns ja seit äh, dem Anfang dieses Monats in dem Thema umgezogen und das ist so ein Teekesselchen. Einmal ist ja der Gedanke da drin, dass man von einem Ort in den anderen umzieht und das bedeutet, dass wir uns auf eine Veränderung einstellen. Wenn du umziehst von einem Ort zum anderen, dann bedeutet das, dass du die ganzen gewohnten Gänge, die du kennst, zum Arzt zum zum Einkaufsladen, zum Sport oder wo auch immer Friseur neu gehst. Du musst neue Gewohnheiten lernen, du musst einen neuen Lebensabschnitt lernen und es kann sein, wenn du umgezogen bist von einem Land in das andere, dass du eine neue Kultur kennenlernen musst, dass dein komplettes Leben, dein komplettes Denken damit in Bewegung kommt und sich verändern muss. Wir haben in diesem Rahmen dieses Themas den ersten Gedanken, der erste Überschrift lautete, so nicht wie dann. Die Bekehrung zu Jesus Christus ist so etwas wie ein Ortswechsel. In der Textpassage davor beschreibt Paulus das Leben eines Menschen, der Gott nicht kennt. In allen Facetten, Farben, was ihn so bewegt und die Botschaft ist so nicht. So nicht die Frage ist, wie dann? Die Textpassage lautete dann bei der ersten Predigt, ihr, ihr, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr, ihn wirklich, wenn ihr wirklich auf ihn gehört und in ihm gelehrt worden seid, was die Wahrheit in ihm ist. ja haben wir das mit der Wahrheit? Es geht also um einen Sinneswandel. Ich erinnere mich an ein Gespräch bei einer Familienangelegenheit mit einem Mann, den habe ich zum ersten Mal dabei gesehen und er erzählte mir sein, von seinem Leben so ein bisschen. Er ist umgezogen wie viele andere aus der ehemaligen Sowjetunion Russland, weiß ich nicht so genau, ob das noch Sowjetunion war, nach Deutschland. Sein Lebensniveau, was die äußerliche Gestaltung des Lebens betrifft, hat sich enorm verbessert aber dieser Mann ist todunglücklich. Er erzählte mir, er sei nur deswegen umgezogen, weil seine Familie umgezogen, umziehen wollte. Er wollte es gar nicht. Und nun lebt er zwar in Deutschland, aber in seinen Gedanken ist er immer noch in Russland. Und er vermisst das Leben, was er dort hatte. Er trauert über seinen Job, ähm, über die Stellung, die er verloren hat, über die Freunde, über das Leben dort. Und er hat überhaupt keine Lust, die deutsche Sprache zu lernen, sich auf die deutsche Kultur einzustellen. Und so lebt er äußerlich umgeben von einer guten Lebenssituation, aber er ist und einsam, ihm fällt die Decke auf den Kopf. Es heißt übertragen, wenn ich, ein Ortswechsel vollziehe, aber meine Gesinnung, mein Denken sich nicht ändert, dann werde ich an diesem neuen Ort niemals glücklich werden können. Ich habe dieses Bild mit dem Eisbrecher damals gebracht, vielleicht erinnert ihr euch noch, der, Eisbrecher, der Eisberg, das große Teil ist ja unter dem Wasser und das ist die Gesinnung, die Art, wie wir denken. Wenn sich da nichts verändert, dann wird unser Verhalten sich auch nicht verändern können. Da beginnt eigentlich ähm, die eigentliche Verwandlung. Das zweite Thema lautete abgelegt und basta. Henry hat uns sehr deutlich vor Augen geführt, wie das in der Taufe passiert. Das alte Kleid wird gelassen und man zieht ein neues an. Und das bedeutet, ich trenne mich von diesem alten Kleid. Die Textpassage dazu, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbt. Betrügerische Begierde, wir haben wieder mit dem Betrug hier. Der alte Mensch ist ein betrogener Mensch. Und hier verwendet Paulus das Wort abgelegt habt in einer Verbform, die eine einmalige Handlung beschreibt. Es ist gut, wenn man die Verbform immer beachtet im Grundtext. Das heißt, es ist ein einmaliger Vorgang. Man legt es nicht immer wieder ab, sondern man hat es ein für alle Male abgelegt. Abgelegt und basta. Und das soll in der Taufe passieren. Das ist ein einmaliger Schritt, wo ich mich entscheide, tatsächlich vom alten Leben komplett Abstand zu gewinnen. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Ich steige in ein neues Leben an, ein. Und das bedeutet, wir beginnen neu zu ticken. Das war das Thema der letzten Predigt. Wie tickst du? Angelina hat uns das sehr äh, plastisch dargestellt. Und da war die erste Frage, ähm, was ist dafür verantwortlich, verant dass wir so ticken, wie wir es tun? Da waren vier Dinge genannt, die genetische Voraussetzungen, die Erziehung, prägende Erlebnisse oder die Menschen um uns herum. Die haben uns geprägt, unsere Eigenarten in uns geformt. Und die sind nicht gleich von vornherein schlecht. Gott liebt uns, wir sind seine Geschöpfe mit allen Besonderheiten, die wir haben. Aber es gibt durchaus viele Dinge, die veränderungsbedürftig sind. Wenn wir so ticken wollen wie Gott, dann reicht es nicht, das Käppi nach hinten zu drehen, weil das Bild total klasse, sondern es bedeutet, ich drehe um in die andere Richtung. Und dann war dieser Gedanke mit Glaube und mit Tat, ich fand es total klasse. Wenn wir mit Gott gehen, dann haben wir ein rechtes und ein linkes Bein. Das ist der Glaube und das ist die Tat. Das ist der Glaube und das ist die Tat. Und da so gehen wir im Glauben. Sie sind miteinander verbunden. Der wahre Glaube verlangt Taten und die Taten verstärken den Glauben. Das heißt, konkrete Schritte sind gefragt. Dein Ticken, dein Leben wird sich nicht ändern, wenn du die Uhr nicht neu einstellst. Und das bedeutet neue Gewohnheiten. Der siebte Tag zur Heiligen war genannt, der zehnte und so weiter. Heute geht es um das Thema umgezogen, Gott gefallen. Die Textpassage beginnt mit einem Satz, und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich möchte die Textpassage aufschlüsseln durch eine Feststellung und zwei Fragen. Die Feststellung lautet, das gottgefällige Leben beginnt mit dem Anziehen. Eine Feststellung. Und zwei Fragen, wie wir Gott gefallen. Die erste Frage ist, was meint Gott entsprechend geschaffen? Und die zweite Frage, wie ist Gott? Beginnen wir bei der Feststellung, das gottgefällige Leben beginnt mit dem Anziehen. Das heißt, wir sollen den neuen Menschen angezogen haben. Ich erinnere an diese Verbform, es ist eine einmalige Handlung, dass wir irgendwann in unserem Leben uns dafür entschieden haben, den alten Menschen auszuziehen, den neuen anzuziehen. Eine punktuelle Handlung. Das heißt, bevor ich den neuen Menschen anziehe, muss ich den alten ausgezogen haben. Und hier geht es um den Gedanken, dass wir erneuert werden. Und erneuert werden kann nur ein neuer Mensch, nicht der alte. Das werde ich gleich nochmal erklären. In der Taufe wird nicht der alte Mensch erneuert. Den alten Menschen kann man nicht erneuern. Der alte Mensch wird abgelegt. Erneuert kann, erneuern kann sich nur der neue Mensch, der, den wir in der Taufe von Gott geschenkt bekommen. Die Taufe wird oft verglichen äh, oder das neue Leben, das alte Leben mit dem befreit werden aus der Sklaverei. Dieses Bild verwendet Jesus. Er sagt, wenn ihr die Wahrheit erkennt, dann erkennt dann, ähm, werdet ihr frei, werdet keine Sklaven mehr. Paulus benutzt dieses Bild immer wieder. Und das ist ein sehr schönes Bild, was deutlich macht, was in der Taufe eigentlich passiert. In der Taufe passiert etwas Wesentliches, etwas so Wesentliches, was unser Leben komplett auf die neue Basis stellt. Ähm, und zwar ist dieses Bild des Freikaufens eines Sklaven. Die damalige Gesellschaft war ja, Sklaverei war alltäglich, wir kennen das ja nicht, Gott sei Dank, die Zeit ist vorbei, aber es gab dieses Sklavenbild, das jeder vor sich hatte. Es gab Freie und es gab Sklaven. Die Leute liefen um einen herum, die Sklaven. Man wusste, dass das Sklaven sind. Und sehr selten passierte es, dass ein Sklave ein Freier geworden ist. Dafür musste er freigekauft werden. Und wenn ein Sklave freigekauft worden ist, dafür hat jemand bezahlt, dann wurde er durch ein Ritual aus dem Sklavenstand in den Stand eines freien Bürgers versetzt. Und das ging so vollstatten, er kam, dieser Sklave, bezahlt wurde er schon, nicht, und er hatte sein altes Gewand, das Sklavengewand, abgelegt. Und dann gab es ein, ein Bad, ein rituelles Bad, in dieses Bad ist er eingestiegen und auf der anderen Seite hatte man ihm ein neues Gewand gereicht und ihr merkt, da ist was anderes, da ist eine Tunika mit dabei, dieses Obergewand. Und das war ein Zeichen, dass er kein Sklave mehr ist. Das konnte man von außen sehen, das ist ein Sklave und das ist kein Sklave. Und dieser Vorgang hat das Leben das Menschen, der vorher ein Sklave war, komplett verändert. Vorher hatte er keine Rechte gehabt, fast keine Rechte. Mit den Sklaven konnte man machen, was man wollte. Aber jetzt wurde er ein Bürger. Er konnte selbstständig Geschäfte führen. Er hatte Rechte, auf die er sich berufen konnte. Seine ganze, sein Status im Staat hat sich komplett verändert. Und diesen Wechsel markierte eben dieser, dieses Ritual des Ablegens des Sklavengewandes und des Anziehens des Gewandes eines freien Bürgers. In der Taufe glauben wir, dass dieses alte Leben, was ein Sklavendasein war, ausgetauscht wird gegen ein neues Leben. Und nun äh, entsteht ein Mensch, der eine andere Beschaffenheit hat. Und das ist mein zweiter Punkt, die Frage, was meint Gott entsprechend geschaffen? Der neue Mensch ist Gott entsprechend geschaffen, eine neue Schöpfung. Nicht Altes wird erneuert, sondern Neues wird geschaffen. Und das geschieht, wenn wir an Christus glauben, wenn wir den alten Menschen in der Taufe ablegen uns von ihm erlösen, freikaufen lassen, unsere Schuld ihm bringen, alles loswerden, was das alte Leben ausgemacht hat und glauben, dass er in einem ein neues Leben erweckt. Schauen wir noch mal kurz zurück, wie ist die Beschaffenheit des alten Menschen? Was macht das Wesen eines Menschen aus, der noch nicht zu Christus gehört, der noch nicht durch die Taufe gegangen ist unser Leben in die Hand Jesu gegeben hat. In demselben Epheserbrief, zwei Kapitel davor, beschreibt Paulus das Wesen eines Menschen ohne Christus. Er wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr wart einst darin gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht. Unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch in den Söhnen, in den in, Unge in den ungehorsam wirksam ist, in den Unge ungehorsamen wirksam ist. Zwei Dinge machen das Wesen eines von Christus noch nicht erlösten Menschen aus. Das erste ist Tod. Tod meint in diesem Sinne, er hat keine Verbindung zu Gott. Da ist der Draht nach oben tot. Das ist so also wie ein Radioempfänger, in dem kein Saft mehr ist. Der kann nichts empfangen, tot. Und das Zweite, was ihn ausmacht, ist die Gefangenschaft unter, die Macht, unter der Macht des Bösen. Das heißt, dieser Mensch, der noch nicht von Gott berührt ist, ist nicht erneuerungsfähig. Man kann ihn nicht neu machen. Es ist wie bei einer Leiche. Entschuldigt dieses Bild, aber Paulus verwendet es hier. Eine Leiche kannst du aufpolieren, du kannst sie konservieren, du kannst sie mumifizieren, aber du kannst die Leiche nicht erneuern. Das geht nicht. Das ist alles tot. Der Vergleich ist krass, aber genau das meint Paulus hier. Bei dem Propheten Ezekiel wird das in folgenden Worten gekleidet, dieser Gedanke. Und zwar heißt es, Entschuldigung, Jeremia, Jeremia 13, Vers 23. Kann ein Farbiger seine Hautfarbe wechseln? Oder ein Leopard seine, seine Fleckensfell Genauso wenig könnt ihr auf einmal Gutes tun, nachdem ihr doch immer nur Böses getan habt. Das heißt, Gewohnheiten zu ändern, gut zu werden, ist genauso unmöglich, wie wenn ein Farbiger seine Haut wechseln sollte. Ist nicht möglich. Ich weiß nicht, ob ihr diese alte, weiße Indianer kennt von dem Umgang mit dem toten Pferd. Schon mal gesehen, gehört? Möchte das erste Bild mit dem Pferd. Das heißt, wenn du entdeckst, dass das Pferd, auf dem du geritten hast, geritten bist, tot ist, was machst du dann? So moderne Denkweise: Du besuchst einen Fortbildungskurs, um zu lernen, wie man tote Pferde reitet. Oder Du holst dir einen Experten, der dir vor Ort zeigen könnte, wie man ein totes Pferd reiten kann. Oder du trainierst hart, um besser zu werden, um sogar tote Pferde reiten zu können. Oder du sagst dir, kein Pferd kann so tot sein, dass man es nicht mehr reiten könnte. Oder du besuchst ein Motivationstrainingskurs, um dich zu motivieren, ein totes Pferd zu reiten. Was ist die Antwort der Dakota-Indianer? Wenn dein Pferd tot ist, steig ab. Steig ab. Der alte Mensch, der durch Sünden durchdrungener Mensch in dieser Natur ist für nichts zu gebrauchen. Er ist eben wie das tote Pferd. Und die einzige Weise, damit umzugehen, ist, es komplett loszuwerden. Das ist gerade das, was in das Shit, im Schritt der Taufe passieren soll. Und das bedeutet, ich mache eine komplette Bankrotterklärung. Das heißt, ich gestehe ich bin mit meinem Bemühen, besser zu werden, komplett alle. Ich bin mit meinen Versuchen, meinen Charakter zu verändern, gescheitert. Ich schaffe es nicht. Meine Gewohnheiten, an denen ich selber leide, die ich hasse, kann ich nicht verändern. Es funktioniert nicht. Und wenn du an diesem Punkt angekommen bist, und bereit bist jetzt, ich sehe ein, das tote Pferd kann ich nicht reiten. Ich stecke ab. Dann ist der Moment gekommen, wo du verstehst, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche jemanden, der mich von diesem Übel erlöst. Der für mich bezahlt. Damit ich dieses alte Gewand des alten Lebens ablegen darf durch das Wasser gehen kann, um ein neues Leben zu empfangen. Und das ist die Voraussetzung für den zweiten Schritt, von dem es heißt, den neuen Menschen, der Gott entspricht oder Gott entsprechend geschaffen ist, anzuziehen. Schauen wir uns jetzt die Beschaffenheit des neuen Menschen an. Was macht ihn aus? Im Gegensatz zu dem alten Menschen ist der neue Mensch kein toter Mensch, sondern er lebt. Er kann Gottes Stimme hören, da ist eine Verbindung da. Und dieser neue Mensch ist im Gegensatz zum alten Menschen erneuerbar. Er hat die Anlage in sich, sich selbst zu erneuern. Und genau davon war die Rede in der Predigt davon. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Das heißt, das erste Wort ist dagegen. Im Gegensatz zum alten Menschen, der nicht erneuerbar ist, ist der neue Mensch erneuerbar. Er kann erneuert werden. Es ist ganz gut, wenn man so ein bisschen die werbe studiert in der Bibel. Also Tipp an die Prediger unter uns. Schaut mal immer rein in den Text, wenn ihr den studiert, welche Verbform da verwendet wird. Und das Wort, was hier verwendet wird, heißt jung machen. Jung machen, verjüngen. Als ich das las, fiel mir ein, ähm, als ich meine Frau kennengelernt habe, da hat sie mir was gezeigt, was ich vorher gar nicht so kannte. Sie nannte es Peeling. <lacht> Ihr Frauen wisst Bescheid, nicht? ich wusste gar nicht, was es bedeutet. <lacht> Und wenn jemand so wie ich damals noch nicht weiß, was es bedeutet, Peeling ist eine kosmetische Behandlung, bei der die oberflächlichen Schichten der Haut äh, entfernt werden. Und so wird die Haut verjüngt. Es bilden sich neue Zellen, die Haut wird neu. Ja, wie das passiert, fragt bei den Frauen, Sie wissen es. Und erlaubt mir bitte an dieser Stelle einen sehr krassen Vergleich. Paulus benutzt hier ja das Bild eines toten Menschen. Der alte Mensch ist tot. Eine Leiche kannst du nicht mit Peeling behandeln. Du kannst es zwar machen, aber da entsteht nichts Neues. Die Haut ist tot. Sie ist nicht erneuerbar. Im Gegensatz dazu, ein Mensch, der das neue Leben von Gott kennt, dessen Haut, die Herzenshaut, ist erneuerbar. Sie kann verjüngt werden. Das ganze Herz kann verjüngt werden. Und das ist eben das Wesen die Gehen des neuen Menschen. In ihm lebt etwas. Und das ist die Sehnsucht, Gott zu lieben. Der neue Mensch, er liebt Gott. Der neue Mensch liebt die Partnerschaft mit Gott. Er liebt diese Beziehungspflege mit Gott. Er hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott. Und sein tiefstes Verlangen ist, Gott zu gefallen. Das ist die Überschrift dieser Predigt. Sein tiefstes Verlangen ist, Gott zu gefallen und seinen Willen zu tun. Und er sucht nach göttlichen Lösungen bei menschlichen Problemen. Er fragt sich, wie würde Jesus diesen Konflikt, dieses Problem in meinem Leben lösen? Und er möchte dem Wesen Jesu entsprechen. Das ist dieses göttliche Gehen. Das ist das, was der neue Mensch in sich trägt. Er hat es in sich. Aber leider sind wir alle, auch die erneuerten Menschen in Christus, mit einem Problem behaftet, dass wir irgendwann ermatten, müde werden. Müde werden. Das heißt, der Alltag hinterlässt an unserer Haut Spuren, da legt sich etwas drauf, Narben, Risse und wir werden innerlich müde. Kennst du das? Jesus spricht an einer Stelle auch von diesem müde sein, selbst Jesus. In Matthäus 17, Vers 17 heißt es, ruft Jesus aus, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Er sprach von dem Unglauben der Menschen. Kennst du diesen Moment, wo du einfach sagst, ich bin am Ende. Ich will das Gute. Ich will diese Genetik Gottes in mir tragen, aber es ist so anstrengend. Ich bin einfach müde. Für einen Menschen, der das neue Leben aus Gott nicht kennt, sind solche Frustmomente etwas, was ihn hart macht. Irgendwann platzt einem doch die Geduld. Und er beginnt, zu sündhaften Mitteln zu greifen. Er hat nämlich keine andere Chance, weil das erneuerbare Element in ihm nicht drin ist. Oder er wird bitter und sein Herz wird steinhart. Aber wenn du das neue Leben aus Jesus Christus in dir trägst, so kannst du etwas tun, damit dein Herz erneuert wird. Du kannst real etwas tun, und zwar eine Pillingkur. Nimm dir Zeit, Qualitätszeit mit Gott. Gib dem Geist Gottes Raum, gerade dann, wo du so erschöpft und müde geworden bist, und lass den Geist Gottes ran an dein Herz. Offenbare die Wahrheit, die vielleicht in dir drin ist, dass du dabei bist, bitter zu werden. Dass jemand dich so genervt hat. Du dabei bist, dein Herz, dein Herz ihm gegenüber zu verschließen. Oder du merkst, so ein Stolz kommt an der Oberfläche. Ich-Süchtigkeit. Verurteilende Gedanken anderen gegenüber. Wir haben von den Pfeilen gehört vorhin. Oder es ist tatsächlich passiert, dass deine Worte wie so ein Schwert geworden ist, sind. Und das kommt an die Oberfläche. Und du merkst, die Zellen meines Herzens sind befallen. Sie sind verunreinigt. Dann ist der Geist Gottes, der in dir wirkt. Und diese verseuchten Zellen werden erneuert. Das ist die Erneuerung. Jung machen. Wieder lebendig machen. Wieder das Herz voller Kraft und, und, und Dynamik. Ich komme zum dritten Punkt. Die Frage war, wie ist Gott? Gott entsprechend zu leben, bedeutet zu verstehen, wie Gott ist. Der neue Mensch den wir angezogen haben, der Gott entsprechend geschaffen ist, ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das sind zwei Begriffe, zwei Attribute, die das Wesen Gottes beschreiben. Das erste, wahrhafte Gerechtigkeit. Was bedeutet wahrhafte Gerechtigkeit? unverfälschte, wahrhafte Gerechtigkeit. Es ist das Gegenteil von Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist das menschliche Bemühen, Gott zu gefallen aus eigener Kraft. Das ist ein schönes Ansinnen, Gott zu gefallen. Aber ohne die Erfahrung der Gottesnähe wirst du es niemals schaffen, Gott zu gefallen. Jesaja sagt, 64 Vers 5, wie ein Unreiner sind wir alle geworden. Unser ganzes Bemühen nach Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Das heißt, es ist ein Unding. Aus eigener Kraft Gott zu gefallen, ist ein Unding. Geht nicht. Das Maximal an Bemühen, das du auf den Tag legen kannst, um Gott zu gefallen, ist so viel wert wie ein blutbeflecktes Gewand. Und ein Mensch, der ein blutbeflecktes Gewand hatte, durfte niemals in die Gegenwart Gottes im Tempel gehen. Es war ein unreiner. Das maximale Bemühen nach Gerechtigkeit ohne die Berührung mit der Kraft Jesu, mit, mit der Kraft der Erlösung, ist ein beschmutztes Kleid. Niemals fähig, Gott zu begegnen. Und das ist der Grund, warum wir dieses Herzenspeeling brauchen. Warum wir diese Erfahrung der innigen Gemeinschaft dieser aufrichtigen, klaren Hingabe und Berührung mit Jesus brauchen. Das ist übrigens der Grund, warum Jesus Christus uns gelehrt hat, das Abendmahl wie oft zu nehmen? Wie oft? Oft. Oft. Also, nehmen wir an, jemand erzählt dir, ich gehe oft zum Schwimmen. Äh, welche Vorstellung hast du dabei? So oft zum Schwimmen gehen? So alle, alle halbe Jahre? Alle zwei Monate? Alle zwei Wochen? Das kommt vielleicht schon mal hin. Einmal die Woche vielleicht, ja? Das Wort oft meint regelmäßig. Und das ist ein Punkt, den ich hier an dieser Stelle offen ansprechen möchte. Vor Corona hatten wir einmal im Monat das Abendmahl gefeiert. Und ich weiß nicht, ob du das Abendmahl gefeiert hast, weil da auf dem Plan stand, heute ist Abendmahl, oder war es wirklich ein Bedürfnis. Wir feiern nach wie vor Abendmahl. Aber nicht in dem Gottesdienst am Sonntag, am Dienstag die Abendmahlsfeier. Und ich sehe dort nicht viele Menschen. Und ich frage mich, ist dieses Verlangen nach dieser Berührung mit Jesus, mit dem Opfertod von Jesus, mit dieser Wahrheit der Erlösung, wirklich in uns drin? es täte deinem herzen wirklich gut regelmäßig diese pillingkur zu machen überdenk mal deinen Tag dein, 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 dein alltag vielleicht ist wirklich die Frage wie oft sollte ich das einmal mitfeiern? gott entsprechen gott gefallen der zweite Begriff ist hier die Heiligkeit. Davon haben wir auch schon vorweg im Gottesdienst gehört. Was meint Heiligkeit? Heiligkeit meint die totale bedingungslose Hingabe an Gott. Und das bedeutet, Gott steht an erster Stelle. Und das ist eigentlich das, was die Sehnsucht des neuen Menschen in uns ja ist. Der neue Mensch will es. Gib diesem neuen Menschen Raum in dir. Heiligkeit. Mit Jesu Worte gesprochen. Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Das heißt, Christus' Nachfolge soll den höchsten Stellenwert in unserem Leben haben. Weil er es verdient hat, diese Stellung in uns zu haben. Ich möchte zum Schluss kommen, eigentlich sind es so zwei Gedanken dieser Predigt, die ich als Kerngedanken rausnehmen möchte. Das erste ist: ablegen, anziehen. Ist jemand hier in diesem Raum oder jemand, der jetzt die Predigt am Bildschirm verfolgt, der noch nie diesen Schritt getan hat? Es ist ein einmaliger Schritt. Ich nehme die Erlösung in Jesus Christus für mich persönlich an. Ich lasse mich freikaufen. Ich nehme die Vergebung der Sünden für mich persönlich an. Ich erkenne mein Bankrott. Ich schaffe es alleine nicht. Ich kann meinen Charakter nicht ändern. Ich brauche die Berührung mit der Gnade mit Jesus. Und ich bringe ihm jetzt Mein ganz altes Leben. Und das nächste Schritt ist, ich lasse mich taufen. Ich lasse dieses alte Leben hinter mir. Einmalig. Und ich bitte Jesus, dass er mir das neue Gewand gibt. Wir werden am 16. März den Kurs neu starten beginnen ich lade dich ein, sei dabei. Wir werden dir genau erklären, wie das geht. Und dann geht es zu dem zweiten Kurs Freiheit erleben. Und da werden wir dir zeigen, welche Schritte du tust, um dich taufen zu lassen. Werde konkret, melde dich für diesen Kurs an. Oder such ein Gebet. Nach diesem Gottes sind jetzt hier. Und Gott wird dich berühren. Und du wirst erleben, was das bedeutet, erneuert zu werden. Ein neues Leben zu bekommen. Das zweite ist, du hast das neue Leben von Gott. Aber vielleicht erlebst du auch diesen Moment, wo du sagst, wie lange soll ich noch das und das ertragen? Such die Gegenwart Jesu. Und er ist gerade hier. Und vielleicht ist das jetzt der Moment deines Billings. Bring ihm den Schrott. Bring ihm das, was müde geworden ist, diese kaputten Zellen deines Herzens. Und die Gnade, die in dir ist, wird dich erneuern. Das Gehen Gottes in dir wird dafür sorgen, dass du erfrischt und erneuert bist. Aber dazu brauchst du die Berührung mit dem Kreuz. Deswegen das Abendmahl. Such diese Gelegenheiten. Such die Gelegenheiten dieser Qualitätszeit mit Gott, wo der Geist Gottes dich berühren kann. Und das, was dabei ist, hart zu werden, wieder elastisch zu machen, wieder verjüngen.